0: Certo. 6 a 4, ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Sereninas tem o duplo match point. Alô amigos, vocês que se ligam aqui no nosso podcast, nosso Match point, estamos chegando para mais uma edição. Vamos falar aí do maior torneio de tênis do mundo que terminou Neste dia 11 de julho a grande final masculina de Wimbledon, mas no sábado também tivemos um dia histórico com a final feminina. E os dois cabeças de chave, de número um, tanto na chave, do feminino quanto do masculino, conquistaram o título na grama sagrada na temporada 2021. Para a gente falar aqui da final entre Mateu Berrettini e Novak Djokovic, a final entre Karolina Pliskova e Ashleigh Ibarth, também falar da campanha de Roger Federer nesse torneio, eu coloco aqui na discussão os nossos craques comentaristas, Domingos Venâncio, Ricardo Bernardes e Narky Rodrigues. Deixa eu começar pelo Narky Rodrigues, que esteve comigo aí na final masculina é, do torneio de tênis de Wimbledon. mas no sábado estava de folga, mais diante da TV, acompanhando a final feminina Carolina Pliskova e Ashley Bart. Narky Rodrigues, meu amigo, seja bem-vindo, um forte abraço para você. O seu apanhado do torneio de tênis de Wimbledon essas duas semanas na grama sagrada lá. Forte abraço.
1: Abraço, Eusébio. Ao abraço aos amigos craques Domingos e Ricardo. Eu achei que foi um torneio de Wimbledon muito legal, né? Apesar da ausência de Nadal, da Halep no feminino, a gente pôde ter algumas histórias muito interessantes, né? No feminino teve a Ema Raducano, né? A jovem tenista no masculino, Chapovalov, o assim o jovem canadense chegando lá na frente, mas acabou dando o que tinha que dar. Como você falou aí na sua abertura, os dois cabeças-chave número um chegaram à final e foram os campeões do torneio. Djokovic chegando aí, a gente vai falar muito sobre isso, chegando, atingindo uma marca absolutamente fantástica, sensacional, espetacular, pode usar o adjetivo que, que as pessoas quiserem, enquanto que Abate ganhou seu segundo título de Grand Slam, num jogo talhado para jogar na grama. Né? Então eu achei que foi muito legal um torneio com, como eu falei, muitas nuances, histórias, né? a segunda quadra agora coberta também, mas acabou dando o que todo não digo todo mundo esperava, né? principalmente no feminino, ninguém podia cravar a parte, mas era uma das favoritas. Né? E no masculino, deu que 80% das pessoas achavam que ia dar, né? que é o título do Djokovic.
0: Legal, análise inicial aí do Narky Rodrigues, falando é, da conquista do Novak Djokovic da Ashley Bart, é, Domingos Venâncio, meu amigo, seja bem-vindo, esteve comigo aí, e foi um grande prazer, a né, Domingão, final feminina, aquele grande momento lá no All England Club, a vitória da Ashley Bart, conquistando em 2 sets 7 1 um, é, o título na temporada 2021, e, e, e o, o Domingos Venâncio, galera, é tão chique que o Tom Cruise fez questão de comparecer ao Royal Box, no dia que o Domingão estava comentando uma final, Domingos Menas. Seja bem-vindo.
2: <risos> pois é, Zé. Um abraço a você, aos amigos que estão com a gente participando e a quem nos acompanha sempre. Ricardinho Narc, um grande abraço. É, o Tom Cruise me abafou um pouco, né? Não sei porquê. <risos> Tom Cruise que apareceu nas duas finais, né? uma presença ilustre uma uma figura ali muito muito alegre o tempo todo né eu sou fã do Tom Cruise sou fã de cinema então fiquei muito feliz de vê-lo lá mas abafou um pouco a minha aparição né José voltando à final feminina como você falou achei espetacular o, o Narki definiu bem o João talhado para grama a atuação tática e técnica da parte na final, não só na final como ao longo de todo o torneio, mas ela deu uma aula de tênis na grama e na final de Wimbledon. Eu fiquei muito impressionado com essa jogadora e olha, eu, eu quero eu quero que ela continue nesse ritmo nos outros pisos também. Ela que já tem Roland Garros também, né? É, uma jogadoraça, um Wimbledon excepcional. Mais uma vez, o Nath falou, quase todo mundo achava que o vencedor seria o Djokovic mas a chegada do Berrettini, virando aquele primeiro set jogando muito bem aquele final de primeiro set oh. é, valorizou muito a vitória do sérvio mas foi um ímã de altíssimo nível e muito legal a gente poder ter participado ali mais uma vez.
0: Legal, Domingos. O Ricardo Bernardi, seja bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso Matchbox, Ricardo. É, com relação à chave do feminino a gente viu aí a Ashley Barty conquistando o título, Ricardo é, você achou uma decepção as campanhas de Iga Viontech e Bárbara Krejčíková, as duas é, campeãs anteriores do Aberto da França de Roland Garros embora é, seja um piso totalmente diferente do piso de grama é, criava-se uma expectativa em cima de Krejčíková, principalmente porque ela veio de vencer Roland Garros em simples e duplas e aí Igreja que está sempre aparecendo bem aí nos torneios principais. Ricardo, bem-vindo. Forte abraço.
3: Um abraço, Eusébio, para você, para o NARC, para o Domingos, para todo mundo que sempre acompanha a gente. É, eu acho que da Cretícova eu, eu não considero, não, e, e explico por quê. Apesar da Cretícova estar rodando o circuito há um bom tempo, com grande sucesso na chave de duplas, na chave de simples ela ainda tá, é, não vou dizer iniciando, que ela já tá há um tempo aí lutando, mas ela, já, ela está aparecendo, começou a aparecer com destaque agora, né? Acho que é melhor e com grande destaque, né? Ganhando um grande slam, né? não é pouca coisa. Mas além de tudo, José, existe uma coisa, você imagina, eu fico imaginando também, eu sempre tento avaliar o atleta pelo lado um pouco pessoal, né? E aí eu fico imaginando a crítica, eu vou por mais que ela já tenha vencido grandes grande slam em duplas, ela chega num momento do, na carreira dela que ela vence as duas chaves, um feito que poucas vezes é conseguido por tenistas, né? principalmente porque a maioria dos tenistas que jogam simples e que estão aí batalhando, lutando sempre por simples, abdicam da chave de duplas, né? não não costumam usar, disputar muitas vezes, e ela faz o caminho inverso. né? Ela ela tem tinha um ranking muito bom em duplas, e simples era mediana, e acaba ganhando. Então, eu acho que aquilo ali, uma, a descarga de energia que ela tem pós-Rolando Garros ali, é, é enorme. Não sei como é que foi a transição dela, é difícil manter né, até a cabeça mentalmente muito forte nesse sentido. É, é até curioso, né? Você ganha, você está confiante, mas, ao mesmo tempo, é, um, é tanta emoção junto, tanta coisa acontecendo na sua vida que acaba que eu acho que você não consegue ficar 100% focado. Já a Svantec, eu tenho um pouquinho de decepção dela, e digo que eu tenho um pouquinho de decepção dela há muito tempo. Porque o que ela tinha apresentado em Roland Garros no ano passado era uma coisa espetacular. Para mim, a credenciava estar tá sempre disputando os grandes torneios com frequência. E ela tem até chegado ali, mas está faltando. Na hora H, tem sempre algo ali que está que não está não encaixando. Então, eu por isso... Ficou um pouquinho de decepção na minha visão em relação à Esviantec.
0: Legal. Acabou não seguindo muito no torneio e o título acabou ficando com, com a Ashley Barth. É, é, é uma tenista que representa muito bem o tênis feminino, porque a Ashley Barth, ela, ela demonstra é, variação. Né? Ela tem plano A, plano B, plano C. É, ela joga de slice, é, ela sabe se movimentar. E às vezes não um tem feminino, né? Você pega o um jogo aí de, de duas tenistas de repente que estão entre as dez melhores do mundo e elas pouco vão à rede, né? Ficou mais no fundo, né? Agora, é, se esperava muito também de de Aryna Sabalenka, só que a Sabalenka sucumbiu mentalmente na semifinal contra a, pró, a própria Carolina Pliskova, né? É, essa análise procede, o narco Rodrigues? É, procede, inclusive, eu acho que você
1: analisou a bate de um, um jeito muito fácil né para todo mundo entender. Ela tem várias armas no jogo dela. Pode apresentar um plano A, o B, o C. Se não está funcionando no fundo, ela tem como ir para a rede. Se não está funcionando deixar a adversária no fundo, ela tem como dar a curta. Se não está funcionando deixar a bola na cintura, batendo forte, ela tem como abaixar a bola e tirar a bola da cintura da adversária. Eu acho que tudo isso, talvez por isso, é aquilo que a gente estava falando aqui. Ela tem um jogo perfeito, ótimo para a Grande. O jogo tem que ser esse mesmo: sempre bem variado e a bolinha mais baixa. Aproveitar que o piso, o piso ajuda o que quer ficar bem baixinho. Né? Já a Sabalenca, é, mesmo que tenha sucumbido aí mentalmente, né, aguentado a pressão, é uma jogadora já que só bate na bola. Ela precisa apresentar algo mais. Já joga muito? Joga muito. Joga muito, tá entre top 5 já há algum tempo, aí dando muito trabalho para todas as tenistas. Mas precisa ter mais armas, e não só pancada o tempo todo. Quando ela precisou ali, talvez, não usar só a pancada, você vê que todo o jogo dela, muitos winners e muitos erros não forçados. Mas e aí? E o dia que uma coisa não funciona, outra coisa está demais? Então precisa. E a Plisco, por sua vez é Aquela tenista que até parece que tem... Um... Vou usar uma, uma expressão aqui de fácil entendimento, mas eu nem gosto muito, tá? Mas é para todo mundo estar tá ouvindo aqui, os amigos entenderem. Parece que tem sangue de barata, sabe? tá meio ali, quietinha, mortinha. É verdade, parece que não está ligada, não está sentindo o jogo, né? Mas está, é o jeito dela. Ela fica ali sempre bem tranquila. E naquele momento do jogo muito duro, no momento que precisou da mente, a mente foi mais forte e acabou vencendo. Então, são tenistas todas, ela piscou, não, já está mais tempo. A Sabalenca também é mais nova. São tenistas que ainda tem como evoluir. A a gente está falando aqui, elogiando bastante a Bart, tem só 25 anos. Então, imagina a Bate daqui a dois anos, três anos ainda, no auge da parte física e também com a maturidade, né? melhorando. Então, a gente tem a promessa aí que no feminino, os próximos anos do feminino serão muito interessantes, sabia? Eu acho que a gente vai ter uma Pulverização aí nas campeões
0: de Grand Slam. é aí, é uma questão que a gente já vem tocando há algum tempo é, com relação à nova geração do tênis feminino que ela é muito mais vencedora do que a nova geração do tênis masculino quando o papo é grandes torneios, né? E, e ontem é, nós chegamos a uma marca de 20 grandes lãs do Novak Djokovic. E aí você soma com mais 20 do Roger Federer e mais 20 do Nadal, dá 60. 60 Grandes Lãs. E a gente até tocou na transmissão que nos últimos 65 torneios do Grandes Lãs, em apenas três finais, a gente não teve o nome Djokovic, ou o nome Federer, ou o nome Nadal. Aí é, teve até gente que questionou, ah, mas, mas nas finais que o Vavrinka ganhou, o Vavrinka ganhou duas do Djokovic e uma do Nadal. E eles estavam lá. entendeu? O, o, o Wawrinka só não ganhou ganhando o Federer, porque não foi no final com o Federer. E eu, talvez nem, nem talvez nem vencesse, né? porque ele tem alguns problemas para ganhar do Federer. e melhor de cinco, talvez ele não conseguisse. É, essa geração, Ricardo Bernal, do tênis feminino, essa nova geração do tênis feminino, chegou a meter o pé na porta, arrebentou a fechadura e começou a ganhar. A gente está esperando isso da nova geração do tênis masculino, com o convite na e Federer, em atividade, e ainda não rolou, Ricardo. O que está que faltando, Ricardo, na verdade, você que é um, um, um forte analista do jogo mental?
3: Não tão forte assim, porque não era meu forte também, <risos> quando eu jogava, não. <risos> Algumas Mas, é...
0: foram parar na lata do lixo, né? É, não, vamos deixar isso para lá, deixar isso para lá, essas coisas não. É...
3: Mas eu acho que é um pouco isso aí, José, é um pouco do debate que veio primeiro o ovo a galinha. Porque é o seguinte: o tênis feminino, as meninas chegaram bem porque elas são muito boas, e, e, e do outro lado, por exemplo, a Serena já não está no seu melhor do, do, do áudio físico, né? Ou, ou, ou porque. Ou, ou no masculino é o contrário. Por exemplo, no masculino, o que está faltando? Os caras terem mais afinco na hora de chegar, uma concentração, menos respeito? Ou oh, esses caras são muito fora da curva a pontos que não deixam ainda. É, é uma dinâmica um pouco complicada. Assim. O segundo Até o Tony, o Tony Nadal deu uma entrevista logo depois da vitória do Djokovic é, sobre esse assunto. Na visão dele, o Djokovic de hoje não é tão bom quanto o Djokovic de 2015, por exemplo, mas ele acha que a, a Next Channel, a nova os novos jogadores, não não conseguem ainda fazer um jogo tão duro com eles, assim, de, de 5-7, tão intenso, então ele acha que é isso. Na visão dele, é falta dos que estão chegando, não é mérito total dos mais velhos. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. É, o que eu acho que tem que analisar jogos específicos. O Tite Cipaz na em Roland Garros, eu acho que ele sentiu mentalmente quando ele faz 2 a 0 vem aquele negócio, cara, eu tô a um set de ganhar do cara, o cara não tá fazendo nada em quadra, pô, eu acho que eu vou conseguir, eu acho que eu vou conseguir, e nesse eu acho que eu vou conseguir, aí o Djokovic do outro lado, já com toda a experiência, sabendo claramente que os caras sentem um pouco da pressão, vale lembrar que o Djokovic já tinha mandado um recadinho para o próprio Tite né quando ele disse que ele olhou um dia para o Nadal no vestiário, depois dos dois derrotar o Tite Cipaz e até deu uma risada, Tipo, a ah, Next Gen somos nós. Ou seja, ele manda um recado específico para o Titicipaz. Na minha visão, ele fez isso porque ele sabia que ali estava uma grande ameaça, principalmente no Saib, né? atualmente onde o Titicipaz tem desempenhado melhor. É... Eu acho, de maneira geral, se fala assim, o que, que falta? Para mim ainda falta um pouco de jogo, e a verdade é essa. Os caras são além. Acho que hoje o Djokovic... É, para mim ainda é favorito a ganhar aí uns quatro grandes lances porque ele está bem fisicamente ele já botou na cabeça dele também que ele vai começar digamos a se poupar no circuito para entrar com tudo nos grandes lances já é o grande favorito para o o Yasuda não tem outra ah você pode apontar o um Medvedev e tem uma coisa também eu acho que tem que botar nessa balança os postulantes têm se anulado constantemente e isso está fazendo a diferença. Quando você fala assim, não, esse torneio, ó, o Medvedev, se o Medvedev chegar numa final com o Djokovic, não sei não. Aí o Medvedev pega o Urkas, que tem mais ou menos a mesma idade. O Urkas é um ano mais novo, que também não tava no bom momento, mas que faz parte dessa nova safra de jogadores. né É óbvio, ele nunca é um cara apontado para chegar nas finais, mas um top 20, jovem, você não pode também tirar ele completamente. Você tirava ele pelo momento. Aí ele perde. Tá sempre acontecendo algo Talvez não tenha acontecido em Roland Garros, quando o Tite Cipaz era apontado pelo, pela temporada ali o grande favorito a chegar daquele lado de lá da chave e chegou. Mas eles estão sempre se anulando, e em algum momento. Ah, agora, esse, essa vez é o Zverev. O Zverev está bem, está confiante, pum, aí o Zverev perde para o Rublev, vamos supor. Está acontecendo isso, eles estão se anulando ali, porque eles, não se, eles se respeitam, mas eles estão acostumados a jogar entre eles muito tempo. E aí, quando eles chegam para dar esse salto para jogar com esses caras, eles enfrentam caras de um outro nível de tênis e um outro nível mental. Eu lembro, eu era jovem, quando o Sampras estava ganhando tudo. Nossa, Sampras, ninguém vai ganhar tantos grandes lances quanto o Sampras. Os três pulverizaram, três. Três caras. Eu estava pensando aqui, Osébio, quando você falou de 60 títulos, né são quatro grandes lances por ano. Ou seja, esses caras estão 13, 14 anos ganhando o grande Slam. A verdade é essa. 13 anos que só eles, 14 anos que só esses caras ganham o Slam. 15 anos que só esses caras ganham grande Slam. Isso é uma coisa absurda. Os caras estão há 15 anos, estão debutando, ganhando o lã Slam entre eles. É um feito assim, espetacular. Então, eu ainda acho, eu acredito ainda, que são três caras completamente acima da média e aí perderam ali, eventualmente. Teve 2014 no US Open. Teve ali os títulos do Mavrinka. Teve o Murray nesse bolo aí. Então, foi isso que ainda tirou mais deles. Se não fosse isso, sei lá onde esses caras... É é, é,
0: é é difícil, né? É difícil saber onde é que eles parariam, Domingos Venança. É, o domínio é absurdo. O domínio é... é, é... É absoluto. Né? A gente tem que ficar procurando aí adjetivos para classificar o domínio desses três. Né? É, eu acho que o Federer já já deu uma parada, né? porque a situação. A gente não vai falar dele até o fim do nosso podcast de hoje. É, questão física, a idade e tal, já vai fazer 40. O Nadal está aí se poupando, mas o Nadal ele, ele, ele mira especificamente no outro torneio já o Djokovic está aí sobrando fisicamente. Quer dizer, e, e o Djokovic falou assim, enquanto eu estiver aqui, vocês vão ter que lutar. Né? Vocês vão ter que lutar. O, o Djokovic está me parecendo o Alexander Popov, quando nadava, ele deu uma entrevista e falou assim, enquanto eu estiver nadando, os meus adversários vão brigar pela prata. E o negócio está meio por aí, né, Domingos? É, o, o Ricardinho colocou muito
2: bem esse esse estilo do Popov, essa é. negócio do, do, do Djokovic. O Ricardinho colocou muito bem é o que a gente chama de mind games, né? O, o, ele manda recado toda hora, ele, ele disse ontem na entrevista, eu sou o melhor, eu me considero o melhor, eu sou o favorito para ganhar, isso aí não é não é marra, não é máscara, isso aí é mensagem, isso aí é jogo mental, são mind games. Eu me lembro que nas turnês de exibição lá nos anos 70, 80, que na verdade não tinha nada de exibição, porque a rivalidade era enorme, Jimmy Connors e John McEnroe dividiam um avião fretado, um avião de pequeno porte fretado para fazer as turnês turnê e o Mac eu ia sentar no banheiro porque não aguentava o, o Jimmy Corrós falando na orelha dele <risos> eram, eram eram provocações e como como diz o nosso grande Tomás Koch, o jogo começa a ser ganho no vestiário né e, e o Djokovic é um mestre nessa 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 arte de, da intimidação a, a gente pode ver que, que claramente os principais não aguentou, foram dois sets e ali ficou. Claramente o Berretini começou muito nervoso, conseguiu, através de saques decepcionais e uma ótima direita no final do primeiro set, entrar em jogo, mas a gente sabia que ali tinha, tinha, tinha prazo de vencimento, né? aquele, aquela, aquela, aquele momento dele. Então, o, o, o Djokovic ele tem sim isso. Uma outra coisa comum entre, desses três jogadores é que, se não me engano, acho que não me engano, os três ganharam o Grand Slam na sua primeira final e isso muda muito na carreira do jogador de tênis, ou, ou pelo menos jogar uma grande final na sua primeira oportunidade que aconteceu com o Matt Rowe, na primeira final de Wimbledon, por exemplo um jogo histórico então, muito, muito cedo o Titipas fez uma belíssima final contra o, contra o, 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 o Djokovic mas o Arroz, mas o, mas o, o Ricardinho disse mais uma coisa interessante os jogadores se anulam eles, eles se boicotam com derrotas em Grandes Lãs muito cedo. E Grandes Lãs não pode ter derrota muito cedo para jogador que não é para perder, porque Grandes Lãs é, é, é jogo longo, é jogo que testa mesmo os nervos do adversário. Então, eles deveriam deveriam ter um controle maior sobre jogadores de um nível um pouquinho, um centímetro abaixo. Então, eu acho que isso aí é muito marcante, sim. A Next Gen, concordo com o Djokovic, ainda é o um Djokovic, na minha opinião.
0: É, e, e essa característica em grande lance você tem que ter. E, e além disso, né, é, contra esses jogadores que você não pode perder, mesmo que você esteja em dificuldade, você tem que ter é, é, aquela mente muito forte para virar jogo. E, e, e o Nark vai lembrar muito bem aí, o Ricardo também, você também, Domingos. Vou dar um exemplo aqui: o, o Gustavo Kirten, ele quase foi eliminado de um Roland Garros por um cidadão chamado Michael Russell, né? E o Guga, nessa edição, ele foi, ele foi campeão. Ou seja, ele teve o um mental forte para virar o um jogo que estava quase perdido para um cidadão que tinha um ranking muito pior do que o dele e que só ia é, eliminar o Guga naquela rodada que na próxima poderia ser eliminado por alguém. É, e hoje em dia, você pegou, quem, quem gosta de tênis lembra do Michael Russell, mas o cara que não vê muito tênis vê eventualmente, você pergunta quem é o Michael Russell, ele vai achar que é o cara que está na fila do açougue. Exatamente, exatamente. Então, você tem que ter um mental muito forte para ganhar jogo do Grand Slam. O Tsitsipas, e foi uma análise que, que, eu não sei se foi você, o Domingos ou o Nark, que, me, que comentou, do, do grande Paulo Cleto, o Paulo Cleto escreveu na rede social dele, dizendo que o Tsitsipas jogou a primeira rodada de Wimbledon como se estivesse jogando no Saibro, ele não, não, não virou a chavinha. E aí ele foi eliminado por um tempo tenista americano de muita força que estava habituado com a quadra mais rápida que é o Francis Tiafou e não conseguiu avançar para a segunda ou seja, essa galera precisa ter a mente muito mais forte para conseguir vencer torneios importantes e os torneios importantes são os quatro maiores torneios é, do circuito do tênis que são os torneios grandes lá é...
2: pitatas, o Mike Russell, o Mike Russell não, ele não perdeu o jogo ganho só com o Guga ele perdeu os jogos ganhos em outros grandes lãs contra outros jogadores também ele era um cara que poderia ter ido uma rodada além todos os torneios de Grand Rap, e faltou a ele justamente isso. Agora, é, o Guga, a gente sabe, ele mesmo se descreve como um jogador que nunca perdeu o um jogo depois de virar. Isso soa meio, meio redundante, mas não é. Quando você dá uma virada no jogo e, às vezes, vai lá no final, no último, jogo, no último set, você vai e bobeia e perde. O Guga, quando virava um jogo, ele não perdia mais. E é outra marca muito importante, o Nark sempre lembra bem, do Djokovic, dos pontos grandes, dos pontos vermelhos, dos pontos flame... vermelhos, flamejantes. O Djokovic não, não erra nesses pontos. Ele é, talvez Sim. seja o melhor jogador da atualidade, com certeza. Mas tem muita história, se alguém tem uma estatística sobre isso. O é, Pete ontem,
0: também era um, era um monstro é. nessa questão. né? Então é, E ontem, um né? E ontem, o Djokovic ele só sucumbiu nessa questão do ponto vermelho. E o no primeiro set, né? E ele sacou 5-4 para definir o primeiro, o Berrettini quebrou de volta, e no break o Berrettini ganhou os pontões.
1: Né? É, ontem a gente teve um Djokovic um, um, um pouco estranho, né? Ele começou sacando muito mal, né? esquisito, aí né? depois passou à frente, o Berrettini começou um pouco nervoso. Aliás, a desculpa de que o Berretini começou nervoso é só até ali metade do primeiro set, porque depois ele se encontrou e aí conseguiu vencer ao contrário do que tinha sido na semifinal. Djokovic iniciou mal os três sets, né? e aí no finalzinho ele atropelou, mesmo que o placar não indique, não indique isso, ele atropelou mentalmente, ele passou por cima do Chapovalov. Mas isso tudo aí que, se, que, que foi falado, aí, algumas coisas em relação a que os jogadores se anulam, o Next Gen, tem um ponto aí que a gente não colocou que já podia ter acontecido duas vezes. E seria um fato assim, fantástico. E, e, e a história não poderia ter sido mudada. Por exemplo, Medvedev podia ter sido número um em Roland Garros. Com o Djokovic. Perdão, o Djokovic só não podia ser campeão. Podia chegar à final e podia ser campeão. E agora, em Wimbledon, ele também podia ser campeão, podia ser número um com o Djokovic sendo campeão. Medvedev. Ele é. tinha chance disso no ranking.
0: Tinha só chance. Que agora, só, que, só que agora. Acabou, agora que ficou defender. muito difícil,
1: porque agora. É. Djokovic não tem o West Open os pontos, que não foi campeão, ele já chegou bem, ganhou mais 6 mil, ele tem o Finals para defender, agora é outra história com o Menevedev. É então, é aquele perto longe, né? que ficou muito longe. E em relação à Next Gen, a análise que foi feita aí, é, eu tenho uma frase do Rod, que, que para mim ajuda muita gente a entender que eles não estão prontos ainda. É, esses jogadores novos têm que aprender a ganhar jogos sem jogar bem. Coisa que eles não conseguem fazer ainda. Não estou jogando bem, mas vou lá e vou ganhar. E isso vai muito em cima do que foi falado aí é, em relação à parte mental. Porque quando a gente fala mente, não é só o cara que no ponto decisivo ele não treme, ele joga bem. É mente para fazer uma leitura do que está acontecendo no jogo. A gente só fala, ah, porque mudou a parte tática, mudou, está fazendo um jogo diferente e agora está dando certo. Ok, mas quem foi que pensou isso? Quem foi que enxergou isso? Foi a mente está ali trabalhando o tempo todo. Ah, então, esses jogadores ainda se ressentem um pouquinho disso, coisa que, obviamente, com o tempo eles vão ganhar. Né? Muito difícil, a não ser os jogadores que acabam não enxergando muito o jogo, mas eles vão aprender isso. Enquanto isso, o Djokovic, o Nadal... Agora, o Federer não, que a gente vai falar agora, daqui a pouco. O Federer, fisicamente, está muito abaixo. Não sei se vai conseguir se recuperar. Mas o Nadal e o Djokovic ainda conseguem fazer isso com, assim, maestria. Mudar o jogo, enxergar onde é que tem que atacar, onde é que tem que segurar, e pronto. O jogo que vocês usaram como exemplo do Tissipais contra, contra o Djokovic em Roland Garros, ali foi total falta de experiência e da mente trabalhar para enxergar o que estava acontecendo. Ele devia ter largado aquele terceiro set e poupado energia. O Djokovic engoliu ele. Engoliu ele na parte mental e também física. Porque ele, que ele, assim como o Djokovic largou do segundo set, da metade ali, 4-2 até o final, ele largou o set, largou. Largou o set, foi para o vestiário e voltou para o terceiro. O Djokovic, quando estava... Perdão, o Tissipas, quando 2-0 no terceiro set, 2-1 para o Djokovic. Ele perde o saque num game que durou acho que 12 minutos. Ele estava morto ali. 3-1 para o Djokovic. O Djokovic foi sacar. Ele devia ter entregado aquele set. Deixa o set andar e aí vamos para o quarto zerado. Não fez, ficou ali tentando gastar uma energia desnecessária e depois a história a gente sabe como aconteceu. Então, estou com todos os
0: dois relatores aí, os dois craques aí, assim embaixo. É, os relatores em questão aqui são amigos Velâncio e Ricardo Bernardo. São os relatores <risos> em questão. É só que só um para esse comentário do NARC, desculpe, José,
2: só uma coisa. Você falou uma coisa muito parecida com o que o, o Agassi falou, se não me engano, em entrevista à tarde, em Duarte, naquele especial do Sport TV, o, o, ele falou exatamente isso, né? que você nunca está 100%. O importante é você conseguir extrair os 100% do quanto por cento você estiver bom naquele dia. Então, se você só vai render 60%, você extrair os 100% desses 60%. Normalmente, quando, quando o jogador não está no auge, ele já meio que abaixa a guarda e fala hoje não estou bem. E os grandes campeões, muito a ver o que você disse aí, Hoje estou a 80%. Pô, tenho que usar 100% dos 80% que eu tenho na mão hoje. Então, isso aí tem muito muito a ver, muito a ver com o que você falou agora, né?
0: Legal. O, o Ricardo, para a gente amarrar aí a questão é, da chave do feminino e, e, e já encaminhar para as partes do programa que vai falar mais aí do tênis masculino, é, eu queria a tua análise sobre. É, o fato que aconteceu na final feminina. Início de jogo, né? É, é, foram 14 pontos seguidos da Bart. A Pliskova não conseguia entrar no jogo de maneira nenhuma. É, a partir do momento que ela conseguiu voltar para o jogo, ela até ganhou o segundo set e forçou a decisão no terceiro. É, a sua análise, Ricardo, o que que aconteceu com a Pliskova? Sentiu a decisão e não era a primeira de Grandes Lams dela mas era a primeira decisão dela do torneio de tênis de Wimbledon. O que aconteceu com a Priscova nesse momento?
3: Eu, aí, eu, eu acho que são duas coisas. Né? O primeiro tem a tensão, obviamente. Você falou não é a primeira de slam, mas o Wimbledon. E a primeira, né vai que vem o meu slam aí. E do outro lado tem a jogadora que... Que é aquela jogadora que quem não, não aceita ela como número um teve que aceitar a goela abaixo, principalmente nesse torneio de Wimbledon. Ela mostrou, porque lá é número um do mundo, eu vi o Domingos Zunaco falando que ela tem plano Eu até fiz uma brincadeira durante uma transmissão dos jogos que eu comentei dela. Que um, que um cara veio na rede social, me, me procurou até no, no particular para falar que gostou. Que eu brinquei que ela é o Kasparov do tênis feminino, né? Kasparov foi um grande enxadrista, né? que é. ficou nos uma, mais de uma década sem perder, porque ela joga xadrez. Mesmo. Você, você olha que é, poucos movimentos que ela faz dentro de quadra, poucos golpes, é, não tem um objetivo claro ali. Ela, ela entende muito bem no jogo, ela tem uma leitura de um jogo muito boa, quando tem que desacelerar, tornar o jogo mais lento, bolas mais baixas ou bolas mais altas, lentas, ela faz, quando ela tem que acelerar, ela faz Ela não é uma tenista alta Não tem aquele saque muito forte Mas ela tem uma, uma precisão no saque Uma colocação, um direcionamento De saque muito bom e ela acaba ganhando Muito ponto no saque também Então assim, ela é uma tenista completa E eu acho que quando a Pliskova vai entrar A Pliskova, a gente sabe que ela tem plano A Plano A mais E plano A mais dois, né? Que é pancada na bolinha Pancada, pancada, pancada um dia iluminado quando entra tudo sem erro nenhum, pô, maravilha. Dificilmente alguém vai vai, vai conseguir jogar de igual para igual com ela. Só que do outro lado ela tem uma tenista como eu falei, ela consegue anular tudo que você faz de bom. Ela tem uma resposta para aquilo. Então, acho que quando ela entra, um ponto vai, aí comete um erro. Ponto seguinte, Bart fica no ponto, ganha o ponto. No outro ponto a Bart está uma resposta, aquilo vai vai minando. E aí ela sentiu o um momento, ela falou, pô, não é possível que eu vou chegar aqui, não vou conseguir jogar, não vou conseguir jogar. E no segundo set tem aquela viradinha ali, a confiança volta num game que ela consegue, a é quebra, né? e aí corre vai até o tie-break, ela consegue vencer. Aí terceiro já... E a parte, eu falei também, ao mesmo tempo que eu fui elogiado por uma comparação, eu fui criticado por um outro, isso é normal, tá? a gente não se abala muito com isso não que eu falava o tempo todo num determinado jogo da Bart também, que a Bart é fria, a Bart é fria. E aí eu repeti isso algumas vezes, o rapaz ficou incomodado, mas é porque isso tem que ser destacado. Ela, não, ela, ela perdeu, tu imagina, né, numa final de slam, você ganha bem o primeiro set, ganha fácil, o segundo você perde um tie-break, vários tenistas e, e às vezes o tênis feminino tem até mais instabilidade da parte mental que o tênis masculino, né, que os tenistas masculinos. Vários teriam putz, E agora, perdi, meu Deus. E ela não está nem aí. Ela vai jogar... Como diz o, o Domingos, né? ela joga ponto a ponto. Né? Ela, ela não joga no, no atacado. Né? Ela vai devagarzinho, vai jogando pontinho ali. Pontinho. Ela se preocupa na construção da partida. Isso faz, isso faz dela uma tenista completa nos aspectos técnicos, nos aspectos físicos e mentais. E a Pliskova tem algumas uns buracos no jogo dela né? se você ficar muito no ponto você tirar a bola da linha de cintura dela evitando os ataques, baixar um pouco mais ou subir, você complica ela um pouco então eu acho que ah, o que aconteceu? o que aconteceu é que do outro lado ela pegou uma tenista que tem arma e resposta para tudo e isso tirou ela um pouco do jogo alimentalmente até ela encontrar uma maneira de jogar o jogo, porque até então ela não tinha conseguido jogar
0: isso aí, isso aí é a análise do Ricardo aí para esse esse apagão inicial da Pliskova né? no final, perder 14 pontos, é, seguidos aí para para Ashley Barty, né, no, no jogo de grandes na final de Grand Slam. E o Wimbledon é, 2021 marcou aí a eliminação do Roger Federer, Vamos falar do Federer agora, né, o que pode acontecer com ele daqui para frente? Marcou a eliminação dele e tomando um pneu no terceiro set pro Hurkacz, né? É, o, o, o domingo você acha que o Federer foi mais longe do que é, se poderia esperar na edição deste ano, por tudo que ele vem enfrentando aí na recuperação de cirurgia e também é, o aniversário de 40 anos está perto aí em agosto? É, ou a gente poderia esperar um pouco mais do Federer é, se ele, ele fosse avançar e a fase de, de semifinal? Sim. José, é,
2: só uma coisa antes do Fedra. Uh, ainda na, sobre a Pliskova, eu acho que ela denunciou muito claramente que ela é frágil para finais final de Grand Slam quando ela falou é, dias antes do torneio que ela preferia ser número um sem nenhum título de Grand Slam do que ganhar um Grand Slam e não ser número um. Isso aí eu acho que foi um atestado de, uma, de, um, de um certo grau de... de... De dúvida que ela tem, se virar, ganhar um. E aquela, aquela tensão toda dos 14 pontos seguidos no início, aquele apagão, eu acho que é um pouco facilmente é, é, foi denunciável quando ela disse isso. Era um jogador do nível dela deveria dizer, vou me matar aqui, mas eu vou ganhar um grande. E, mas aí você está dando a cara a tapa, né? Eu acho que ali ela denunciou um pouquinho essa tensão dela em relação aos finais. Quanto ao fedra para mim foi um pouco decepcionante aquele último set dele. O Rucassi. É, pela maneira é, 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 quase inerte com que ele atuou naquele set se foi por causa do físico se foi realmente é, um monte de dúvidas na cabeça dele porque ele jogou muito bem é, contra o Norrie, ele deu uma aula de tênis, embora tenha, tenha falhado um pouquinho em um dos sets, mas ele deu uma aula de tênis e de, de, de conforto sobre a grama, agora o, o Ruka jogou bem diferente, taticamente, taticamente do Norrie, tem, tem mais peso né, tem mais volume e, e é, eu achei um pouquinho decepcionante a maneira com a qual ele jogou o último set mas uh, sem dúvida nenhuma esperava-se um pouco mais dele sem dúvida nenhuma, então, acho que todo mundo esperava e no início do torneio esperava-se menos <risos> quando ele jogou contra o Mario foi uma surpresa uma surpresa agradável então eu não sei aonde é que o julgamento está é, é, quebrado se foi no, no, no na, na na pouca expectativa inicial ou na alta expectativa pós Nori, uh, mas me decepcionou um pouquinho aquele 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 final uh, melancólico daquele daquele daquela partida, né? Uh, sim, milhões de problemas físicos, um tempão sem jogar e a idade, absolutamente compreensível, né? Mas assim na minha leitura de, de
0: espectador, eh, eu eu achava que ia ter mais briga naquele último set. Pois é, né? É, acabou não acontecendo essa briga Inácio Rodrigues, eu transporto para você a mesma pergunta que eu fiz para o Domingos Venâncio. Olha, eu não, não vou dizer que foi uma decepção, mas eu fiquei
1: triste. Fiquei triste porque a gente está concluindo que o fim, vamos dizer assim, a carreira do Federer, está né? muito próximo. E, e, e não foi só esse, como disse o Domingos, terceiro sétimo, realmente foi decepcionante tá? Mas se a gente vê todas as partidas do Federer, aquele primeiro jogo ele podia ter perdido. em condições normais ele deveria sair derrotado daquele jogo. É porque o um lance de infelicidade do Manarino acabou se machucando e ele ganhou por desistência. Mas aquele jogo estava duríssimo para o Federer, tá? E o Manarino tem um jogo semelhante ao do Cameron Norrie, como falou o Domingos. Depois jogou com o Gasquet, que é freguês já de carteirinho. O Gasquet também não dá, mete mais medo em ninguém. Aí contra o Norris, sim, jogou melhor, jogou melhor. Um jogador... Não, é, não tem muito carisma, assim, acho que não tem muita caixa ainda, né? Tamanho para chegar e ter uma vitória como essa. Mas o Cameron Norris é um jogador correto, vamos dizer assim, ele jogou bem. E contra o... o, o, o cara, eu, eu, sabe, eu, eu não gostei, não gostei, porque eu achei que, além de, de estar mal, uma coisa é você estar tá sem ritmo, tá? Eu achei que ele a movimentação está muito abaixo, muito, mas muito abaixo a movimentação. tá? E aí, outro dado, que eu vou até levantar aqui no debate com os colegas, é, eu achei que a bola dele também não estava andando. Mesmo aquelas bolas que ele gostava, gosta de fugir ali de do backhand para acelerar de backhand, eu achei que aquela bola não estava... O Urcati estava chegando com muita facilidade. E o Urcati está longe de ser um jogador no qual a gente fala da velocidade dele em quadra. Mas o Zocato chegando nas bolas com extrema facilidade. Então, ali, e a gente já sabe que outros jogadores passaram por isso na carreira, mudaram a corda, mudaram a raquete, uma coisa fácil de resolver. né? Ele vai conversar lá com a equipe dele para sentir, mas eu achei que a bola dele não estava andando. E aí aí não tem jeito. Aí eu quase 40 anos. Ele mesmo já e, fez isso com a raquete, com as cordas? Isso. E a bola não sem andar, aí não tem chance nenhuma de ficar mais no circuito. tá? Foi uma pena. O único alento, vamos dizer assim, é que a gente sabe que ele não vai parar a carreira agora. porque Ele não vai abandonar a carreira tomando um 6x0 na quadra central de Wimbledon. Então, é certeza que ele vai voltar. Ele vai ter que é. jogar de novo. Ele não vai largar <risos> agora. Vai ter que vamos voltar para apresentar alguma coisa melhor. Tá? Mas vamos ver aí o que, que eles vão conversar. Os problemas físicos que ele tem parado, cirurgia no joelho. Está tá, tá, tá ruim, viu? Tá eu eu fiquei triste, na verdade, não decepcionado, porque eu não esperava muita coisa mesmo, mas eu esperava, pelo menos, como você falou, Domingos, daqueles 60%, não 100%, mas 60% que a gente já viu ele jogar, que ele jogasse esse 60%. E não estava em condição de jogar 60%, e desse 60%, ele
0: jogou 30%. Entendeu? Então, é. É, ficou é. bem abaixo. É, para mim. É uma pena, realmente. E ele teve um jogo com o que ele... 3 a 0 e, e eu acho que ele jogou muito
1: bem. Perdão, eu esqueci esse jogo. Seja, é. Desculpa só para completar aqui. Esse jogo é também que se as pessoas assistiram, vão lembrar. Se não assistiram, pode tentar ver de novo. O Sônigo não trocava três bolas também. É. O, tom, o Sônigo dava três, quatro pancadas e depois rifava a bola. Então ali ficou fácil até para ele. Porque aí ele não foi. Pô, será que se eu devolver a quinta ou a sexta, o Federer talvez não me deu ponto? Não. O garoto... Ficou ansioso e ah, vou atacar de qualquer maneira. E aí, foi um jogo até que... Ok, o Federer fez o que tinha que fazer, mas foi fácil porque eu, também o Sônico não ofereceu resistência nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, Faltaram as do, do seu Miag. É, do seu Miyag, claro. <risos> mas a fitinha estava é. lá, não saiu do lugar. Né? A fitinha é sempre bonitinha lá.
0: Exatamente. Então,
1: é, vamos ver. Eu torço muito para o que o Federer encerra a carreira jogando não, não no nível que ele jogava que é absolutamente de, 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 praticamente impossível né não estou com 40 anos mas que ele encerra a carreira não sei quando tomara que fique mais um pouco mas jogando bem jogando bem ah tá? nesse jogo aí que ele perdeu o Zé vai lembrar disso teve um ponto que ele chegou junto à rede que ele furou a bola lembra disso Rolê? Sim, tá, sim ele furou ah mas ele perdeu aquele mas ok mas não deu nem em bola entendeu então é. visivelmente fora ali então, eu fiquei, na verdade, triste. Fiquei triste porque eu acho que é um cara que tem que ter um final de carreira, assim como os outros também. O Covid Nadal, quando resolverem sair de cena, tem que ter um final de carreira legal, sabe? Que faça jus. Obviamente, não apague em nada a carreira que eles tiveram, mas que faça jus a carreira que eles tiveram.
0: Ricardo Bernardes, é a mesma pergunta para você com relação ao Roger Federer é, nessa edição de 2021 de um Wimbledon.
3: É, eu estou com o Narc também, né? Deu, deu, deu uma tristeza porque deu uma carinha de, de fim de festa, né? Assim, de que realmente, apesar de ser um gênio, que a gente está falando que está chegando a hora, já tem uns cinco anos, né? Cinco, é. seis anos, a né?
0: gente está chegando a hora, está chegando a
3: hora, está chegando a Em 2014 a... Ele... Já,
0: já queriam aposentar o é... velho. 2014. E ele
3: sempre arruma alguma coisa, sempre arruma alguma coisa que você fala, não, aí, olha, de repente. Só que agora foi o que o falou: tudo muito estranho, uma movimentação, óbvio, até por conta da, da, da idade já não tão boa, os golpes já não tem a mesma precisão, a bola já não, não, não tá tão boa, como o não. observou. Não tão boa, não. <risos>
2: Defender aqui a turma da comunidade um pouquinho <risos>
0: Não existir.
3: É, então, assim, é, ficou um, uma, uma. É decepção pelo que se viu, não pelo. por esperar muita coisa. É óbvio que eu achei, até cheguei a comentar com o Nark, que eu achei que eu compreendo o que o Nark falou, acho realmente que o jogo contra o Sônego, o Sônego, não ofereceu resistência, mas também a bola do Federer estava indo na quadra, o que já era positivo. Diante de, por exemplo, o jogo contra o próprio Manarina no começo, o jogo contra o Cassio também, que foi, que foi decepcionante. Eu acho que ele acabou de uma forma muito decepcionante, né? de é, pouca luta. Ele basicamente falou, é, hoje não é meu dia, então é isso. E, e, e se deixar né, tomar um 6-0 na quadra, onde ele reinou tantas vezes, acho que isso ficou... É, é um, parece que ele entregou né, os pontos, porque uma coisa é você perder um jogo você perdeu um jogo, é normal, até para o Federer já perdeu várias vezes, e, e tinha ficado uma impressão, o último torneio foi aquele jogo que ele teve dois match points na mão e acabou perdendo aquele jogo espetacular, e agora ele simplesmente falou, é, parece que ele dizia com aquele último set não dá mais, e aí fica a dúvida, não dá mais para aquele jogo ou não dá mais para chegar longe, né? Porque aí não estamos falando de um cara de 40 anos de idade, praticamente, que chegou numas quartas de final de grande slam. Né? Isso não deixa de ser uma coisa extraordinária, considerando a longevidade dos. E dizendo que ele, Nadal e Djokovic, estão arrastando essa longevidade. né Porque há 10 anos atrás, mais ou menos, tudo bem, você vai pegar, há muitas décadas passadas, a gente tinha tenistas aí com 38, 39 anos, mas o tênis, digamos, mais moderno daí era um botado guga para cá, no 32, 33, o cara já estava indo embora. E ele esses caras ganharam tanto que eles começaram a postergar muito e puxaram até outros tenistas que não tem o mesmo, digamos, assim. eu estava até vendo uma foto curiosa no Wimbledon da Armada Francesa, né, que era Gael Monfils, Songar, Gilles, é, Gilles Simon e quem era o outro, e o Gasquet. Aí eu fiquei olhando essa foto e imaginei assim, cara, é bem possível esses caras pararem todos esse ano, vamos supor. É. Vocês, né? Porque estão todos ali que já conquistaram, já não estão tendo mais resultados tão expressivos, e a não ser o prazer por estar no circuito, por viajar, por ir para lá e para cá, não um, 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 tem mais muito o que fazer, não fiz coitado. Eu acho que Gasquet, então...
1: Songhai, esse ano, é capaz de parar. Eu acho.
3: É, é. É, então, e eu, eu, olhando aquela foto ali, a sensação era essa. Tem, isso é um da mesma faixa etária do Nadal, por exemplo, né, 35 anos de idade. E os caras empurraram. Então o Federer ficou com essa sensação triste pelo, pelo contexto. Por você observar que está difícil de jogar. Por, e, e acho que principalmente aquele último set. Aquilo ali, se tivesse sido um 6-4 no último set, você falou, ah, ele perdeu o jogo, mas um 6-0 deu aquela... Aquela tristeza realmente
2: é no Você foi tão pertinente nesse comentário, tão pertinente que eu viajei no tempo aqui. Talvez o Nark Lembre era muito novo. O Conor, quando chegou a seme do Universal Pé 39, quase que um cataclismo, uma coisa assim, uma aberração incrível. Todos os prêmios para o time Conor no ano seguinte, ele fez 40 anos na quadra, ganhando já não. Na mesma quadra de Flash e Nettles. era uma coisa assim enorme, o jogador de 40 anos ainda está jogando. E a gente cobra do Federer, que é o jogador de 40 anos, a gente cobra dele ganhar o Wimbledon, né? É que eles elevaram muito, né? O, o, a barra, né? Eles ah, a culpa muito. é deles, né? Eles <risos> que botaram o padrão foi, é.
3: <risos> Eu fico pensando aqui: daqui a pouco, daqui a seis, seis anos, um cara ganhou o décimo grande slam. Quer falar? Ganhou só 10, pô. os caras lá ganharam 20. É. Eu imagino que loucura.
2: Exato, o que é pior? Né?
1: Mas, ah, o cara não fez nem mais que o Sampras. Ah, então não fez nada.
0: É, <risos> impressionante. Que era, hein? Que era? Que era é a era de ouro, né? É a era de ouro do tênis mundial. Esses três fenômenos ganhando aí 60 títulos de Grand Lãs divididos aí igualmente, né? 20 para cada um. E é uma era de ouro que a gente tem a, a oportunidade de estar acompanhando. Tem que só, só agradecer a Deus aí por isso, por acompanhar a carreira desses três fenômenos do tênis e realmente escreveram o nome deles na história. É, Ricardo Belas, o tênis brasileiro é o Wimbledon, a sua análise aí da brasileirada, dupla, simples... Galera que, que não foi muito longe, teve gente, teve gente que parou no quali e também a rapaziada do juvenil. Boscar a gente fez uma boa campanha, né? É, Loureiro é, também. Vamos. E lá. A sua análise dessa garotada aí e também dos profissionais.
3: Vou tentar ser o mais breve possível, até para a gente não estourar o nosso tempo aqui. É, Tiago Monteiro, uma estreia que era difícil. Que realmente ele não tinha, não era favorito, tinha pouca chance, mas jogou, se apresentou abaixo. Inclusive, é bom ressaltar: o Tiago hoje que nós estamos gravando o podcast, o Thiago entrou é, em quadra para um ATP 250, perdeu para o Ranfman. O Thiago tem o pior ranking dele em muito tempo, é 93, e com as possíveis mudanças no ranking, não tem nem vaga garantida na chave direta do US Open. Então, é um momento aí para o Thiago acender o sinalzinho de alerta. Já o outro, Thiago Wild é, pegou um cara muito cascudo de Qualify, teve chance pra caramba e, e se perdeu. E era um argentino, né, outro de elite. E eu acho que, principalmente os sul-americanos, acho que o circuito já está meio que marcando o Thiago, entendendo mais ou menos, assim como marcou o Beluti durante muito tempo, sabendo que se ficasse no, no ponto, se o Beluti uma hora, se alongasse o jogo, o Belucci não ia aguentar. Eu acho que já está marcando o Thiago mais, mais na parte psicológica sabendo também que se você enrolar o jogo, ele vai se perder um pouco. Então, o Trujellitz usou toda a experiência dele, um dos maiores furadores de qualia da história, e, e ganhou. É, o o John Menezes perdeu para o garoto, que até venceu o Loureiro também na chave juvenil, o Pennington Jones. É, ruim, mas aí é britânico, na grama, a gente tem pouca familiaridade, e o mesmo estendo ao Felipe Meligeni
1: Mas então, o nome é bonito, hein? Fala aí de novo.
3: Pennington Jones, é, Vou chamar Jack, o Carlos é, Júnior para dar uma ajuda. Isso é da,
1: no... isso é da monarquia é.
0: inglesa, não é possível. É, é um nobre. Na, se, na, se, na, você na
3: tirar,
0: é, se você tirar o Pinnington, ele vira gangster de Faroeste. É Jack Jones. É. <risos> se tirar o Pinnington, e, completo. E aí na
3: tava... chave e aí para trazer uma chave de duplas também rapidamente, é, para mim ficou muito legal a participação do Rafael. Não só por ter vencido um jogo, mas ele jogou muito bem ao lado do Thiago Monteiro e mostrou que tem futuro nas duplas, sim. Ele tem uma mão boa para jogar tênis, tem muita habilidade, não tem tanta potência, mas até por isso que ele caminhou para as duplas. Se tivesse habilidade e potência, ele estaria ali mais buscando... Né, o os é simples, ele viu que o caminho dele era as duplas e escolha acertada, então acho que o Brasil garante aí mais um belo duplista para os próximos anos. Decepção, o resultado de, do Bruno e do Murray, né? Não foi, não foi o que o esperado. E também já fica ali, depois de um reinício muito bom da parceria, uma queda acentuada. É, Marcelo de Moliné, Marcelo Melo, o Marcelo chegou, né, avançou mais até por conta de um WO. Teve 2 a 0 na frente dos campeões e acabaram acabou sucumbindo. Ou seja, a participação discreta, né? vamos, vamos resumir assim, no tênis brasileiro, estendo também a Luiz Estefani e Marcelo de Moliner, que jogaram duplas mistas, avançaram uma rodada, uma participação bem discreta do tênis brasileiro. Em breve a gente tem uma pauta relacionada ao tênis brasileiro que a gente vai ter que conversar muito.
0: Exatamente, exatamente. E no dia que a gente está gravando esse podcast, também o, o Thiago Wild avançou a segunda rodada do ATP500 de Hamburgo, né? E vamos ver daqui para frente. Ah, na semana sei. que vem, a gente fala bem aqui de uma grande campanha do Thiago Wild em Hamburgo, que na segunda rodada pega o Lázaro Jerry ou o Ian Lenar Strufe aí, o um buraco já um pouco mais fundo, né?
3: Rapidamente, que eu não falei do Juvenis, é... Pedro Boscardin perdeu assim como tinha acontecido em Roland Garros, de novo para o campeão do torneio. E aí ficou um é. pouquinho de, de alento né? e até dúvida. Tipo, pô se ele não pegasse o campeão aqui, até onde ele poderia ir? Em Roland Garros ele pegou o campeão e agora ele pegou. E eram dois tenistas que não estavam ali nem no top 10 do Juvenil, que é o caso do Pedro. né Então Isso. ficou esse misto esse misto aí de, de dúvida. A verdade é que a gente não sabe se ele se os caras estavam numa semana iluminada, se ele iria mais longe ou não. Então só para deixar esse detalhe, Sobre o Thiago Wilde, vamos esperar, né? Aproveitou bem um quali que não era tão difícil, aproveitou uma boa primeira rodada, pegou o tenista com o ranking mais alto da primeira rodada e espero que, que ele volte aos trilhos que está precisando.
0: É isso aí, minha gente. Bom, está fechada aí mais uma edição do nosso Matchpoint. É, semana que vem estaremos juntos mais uma vez aí analisando essa semana de torneios de ATP 500, ATP 250, o desempenho dos principais tenistas e também dos tenistas brasileiros. É, você pode consultar o nosso podcast no matchpoints Notícias do Tênis, tenis Ficar bem informado sobre o mundo da bolinha amarela. Agradeço aqui a participação do Ricardo Bernardo, do Domingos Venâncio e do Naki Rodrigues. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Um forte abraço a todos e até lá.